0: Ähm, ich bin heute über ein sehr altes und sehr bekanntes Zitat gestolpert. Ähm, ego cogito, ego sum. Ich bin kein Lateiner, aber ich weiß, ich denke, also bin ich. Und dieses ich denke, also bin ich, kann ich dich also auf jeden Fall mit reinverorten, weil du denkst, also bist du. Ich denke, also bin ich. Und deswegen starten wir mal direkt, was deine Gedanken betrifft. Ähm, zu dem, wer du eigentlich bist,
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Soul Kings. Willkommen zum Soul Kings podcast Dein Männerhort alles über die Mann von heute. Ich bin heute wieder mit meinem lieben Florian. Nicht nur Freund, Geschäftspartner, sondern auch einfach mit Florian, der Seele Florian. Ähm, wir haben ihn gerade über diese wundervolle Podcast-Folge gesprochen. Denn das, was euch heute erwartet, weiß ich nämlich selber nicht. Denn Florian äh, hat sich gedacht, er dreht den Spieß einmal um. Und ich gebe einfach das Mikrofon direkt ab, weil ja, willkommen zum Podcast. Florian, was hast du mitgebracht?
0: <lacht> Julian, vielen Dank für die Einleitung. Hallo euch an euch da draußen. Ich habe mir gedacht, heute drehen wir das Ganze mal auf links. Also Podcast einmal andersrum. Julian, du bist immer für Menschen da. Du holst interessante Leute in den Podcast rein. Du bist sehr connected. Du hast ein großes Netzwerk. Du gibst dem Netzwerk Support. Du gibst dem Netzwerk ein Forum. Ich habe mir gedacht, heute klaue ich dir diesen Podcast und gebe dir das Forum. Und deswegen war meine Idee, ihr da draußen dürft heute Julia ein bisschen besser kennenlernen und ich werde dir richtig auf den Zahn fühlen. Also insofern hoffe ich, dass du jetzt schon schwitzt <spinnst. lacht> und was Kühles zu trinken dabei, hast du da was Warmes? Ne? Wer aus dem Ayurvedischen irgendwie ein bisschen bewandert ist, weiß ja, dass es eigentlich ein ganz gut ist. Was Warmes, deswegen habe ich meinen Tee schon hier. <lacht> Sehr gut. Passt das für dich, wenn wir da so rangehen heute? Ich bin ready, ich bin ein offenes Buch. Du darfst mich alles fragen. Sehr gut. Ähm, ich bin heute über ein sehr altes und sehr bekanntes Zitat gestolpert. Ähm, ego cogito, ego sum. Ich bin kein Lateiner, aber ich weiß, ich denke, also bin ich. Und dieses ich denke, also bin ich, kann ich dich also auf jeden Fall mit reinverorten, weil du denkst, also bist du, ich denke, also bin ich. Und deswegen starten wir mal die drei direkt, was deine Gedanken betrifft, ähm, zu dem, wer du eigentlich bist. Und wenn du einem Fremden in wenigen Sätzen beschreiben solltest, wer du bist und warum du hier bist, was würdest du ihm antworten? Okay, wir starten direkt sehr intensiv rein. Ähm,
1: darf ich erst, soll ich direkt beantworten, oder darf ich erst meine Gedanken zu dieser Aussage, weil ich denke, bin ich, mitgeben? Up to you. Okay. Ähm, weil ich denke, bin ich, ist für mich einer der Wunden, die aus dem Konflikt der persönlichen Archetypen resultieren. Ähm, tatsächlich auch eine, eine Aussage, eine Botschaft, die ich mal in meinem Energy Foundation Group Coaching mit reinnehme, weil die Archetyparbeit, die, also die verschiedenen Archetypen, die wir in uns tragen, für mich ein Schlüssel ist, um seine Energiekonstellation im Inneren zu verstehen. Und weil ich denke, bin ich, ist halt ein sehr maskulines Verhältnis zu sich selbst, ein Wegrennen vielleicht sogar schon zu der, der Feminenergie, zu dem Flow, zu der Leichtigkeit im Inneren. Und deswegen möchte ich mich ja in meiner Harmonie ja mehr verstehen und deswegen möchte ich auch weg von diesem, weil ich denke, bin ich, sondern weil ich fühle und weil ich denke, bin ich. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren mehr verstanden, dass halt in mir diese natürliche Dominanz der femininen Energie doch da ist, dass ich eher fühlend bin als denkend bin und dementsprechend dieses, dieses Denkende nur von mir eingesetzt wird, wenn ich es wirklich brauche und mittlerweile auch weiß, wie ich es einsetzen, also wirksam und effizient einsetzen kann, weil für mich der fühlende Part in mir, in meinen Handlungen, in meinen Worten, in meinen Taten, wichtiger geworden ist als das Denken, also als das, ja, der beständige, auch durch die Wand rennende, mit dem Kopf durch die Wand rennende Maskuline und wenn ich mich dann vorstellen würde, einer fremden Person in einem Satz, ähm, in wenigen Sätzen, okay, <lacht> in wenigen Sätzen, dann würde ich sagen... Ähm, ja doch, ich würde mich schon so ein bisschen vorstellen, so, na klar, ne? mein Name ist Julian, ich bin moderner High-Performer, denn ich möchte in mir die Leichtigkeit, die Harmonie und den Erfolg in authentischer Fülle leben und das ist das, wofür ich hier bin, mir selbst und dann auch anderen Menschen zu zeigen, wie diese energetische Fülle auf allen Entwicklungsebenen, also spirituell, emotional, mental und körperlich aussieht. Das bin ich und dafür bin ich hier, dafür ist meine Seele hier, anderen Menschen diese Möglichkeit zu geben, sich in ihrer authentischen Fülle
0: zu verstehen. Johann ich finde, du hast es sehr strukturiert und damit schon fast aus einer maskulinen Energie <lacht> beantwortet. <lacht> und du hast gleichzeitig auch eine meiner einige meiner Fragen, die ich für dich noch irgendwie später ähm, vorbereitet hatte, ebenfalls direkt beantwortet. Ich meine, man muss dazu sagen, René Descartes, also der eben Ego Cogito Ergo Sum, damals irgendwie 1641 oder wann auch immer das war, vor einigen Jahrhunderten auf jeden Fall formuliert hat, war natürlich natürlich auch in einer sehr männlich dominierten äh, wissenschaftlichen Welt. Ne? Insofern finde ich es sehr schön, wie du auch dazu überleitest, zu dem Thema, wie du dich siehst und was eben äh, deine femininen Qualitäten betrifft. Und ich würde gern später dann noch mal drauf zurückkommen aus Gerne. dem Grund, weil für jemand, der ähm, du vielleicht draußen uns jetzt zuhörst, ähm, sehr tief jetzt eingestiegen bist schon, ähm, wenn wir uns ein bisschen runter reduzieren auf, sage ich mal, draußen auf die Straße und ähm, du, du drei Attribute nennen würdest, auf die sich alle, die dich kennen, verständigen könnten. was wären die drei Attribute, die dich gut beschreiben? Drei Attribute. drei Attribute, die mich gut beschreiben für alle, die mich bereits aber kennen. Also wenn, wenn ich irgendwie jemand fragen würde nach irgendwie zehn Attributen und mhm. davon 15 verschiedene deiner Freunde, Bekannten und die dich kennen, mhm. ähm, was wären sozusagen die drei, die sich immer wieder wiederholen, ah, okay. würden, weil sich okay. alle darauf verständigen? Mhm.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall
1: mein, mein Lachen, so meine Offenherzigkeit, ne, dieses, dieses Strahlende, ähm, das, das wäre das erste Attribut. Ähm, dann würde ich auch sagen... Durchhaltevermögen, so für die Dinge, die ich tue und mache, weil wenn ich etwas wirklich, wirklich will, und ich sage ganz bewusst wirklich, wirklich, ähm, dann ja mache ich es auch einfach so. Ähm, und das dritte Attribut, boah, ich glaube, nicht weil ich das jetzt für mich als Priorität sehe, aber ich glaube, es würden viele sagen, dass ich sehr sportlich bin. Ich glaube, das würde aus den Menschen halt einfach so rauskommen, ähm, weil ich mein Leben lang sehr, sehr stark mit Sport in Kontakt getreten bin und deswegen das auf jeden Fall ein Attribut wäre, was viele auch einfach sagen, boah, der ist super sportlich oder,
0: äh, ja, genau, ich glaube, das wären die drei. Ich glaube, da hast du dich wirklich hervorragend beschrieben für all die draußen, die uns jetzt zuhören und ich Julian, noch nicht gesehen haben. Ich kann es sehr empfehlen. Also wer äh, einen schönen Körper sehen möchte, sollte <lacht> auf jeden Fall mal Julian anschauen. Und ähm, du befasst dich ja schon lange mit Fitness und Muskelaufbau. Was war der initiale Auslöser für dich?
1: Ähm, ich kam aus dem Performance-Sport, also aus, aus dem Fußball und habe deswegen immer den Kontakt gehabt zu, zu Sport und zu meinem Körper allerdings auch da aus einer sehr maskulinen Performance heraus, weil ich halt besser werden musste als andere, damit ich eben am Ende des Tages auf dem Fußballfeld stehe und spiele und nicht jemand anderes, dass ich auf der Ersatzbank sitze. Mittlerweile hatte ich aber gerade so in den letzten, boah, ich würde sagen sechs bis zwölf Monaten einen extrem großen energetischen Shift, dass ich verstanden habe, dass es auch so, wie ich Sport mittlerweile sehe und auch mit ganz, ganz vielen anderen Experten, die draußen, welche eine andere Meinung haben, gerne ins Gespräch gehen würde, dass für mich Sport eine rein feminine Kraft ist, weil es der Kontakt zum Körper ist. Natürlich spielt die Performance dann irgendwo eine Rolle, weil man halt sagt, man möchte mehr Gewicht bewegen, möchte schneller laufen, höher springen, was auch immer. Aber der Ursprung dieses schöpferischen Kreislaufs ist der Kontakt mit dem Körper, der vielleicht auch gesucht wird, ganz bewusst, weil ich vielleicht meinen Körper verloren habe. Oder aber auch der Kontakt mit dem Körper, der ja überhaupt diese Performance erst erlaubt, weil du deinen Körper so wahrnimmst, dich um ihn kümmerst und sehr in der Nähe, in der Intimität mit deinem eigenen Körper bist. Und deswegen war es für mich halt immer schon da, dieser Sport. Deswegen kann ich gar nicht sagen, woher das kam. Ich kann aber sagen, woher dieser Switch aus dem Maskulin hin zum Femininen gekommen ist. Und das war, als ich das ja die ersten Male so in der Meditation meinen Körper halt ganz, ganz, ganz bewusst wahrnehmen konnte und gemerkt habe, hey... Kleiner Reminder, liebe Soul Kings, ich bin immer ganz schlecht, nach solchen Sachen zu fragen, aber es ist für den Podcast unglaublich wichtig. Wenn dir diese Folge gefällt, dann teile diese Folge gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert und Wissen teilst. Wir geben uns hier bei Soulkings unglaublich viel Mühe für deine tiefe Transformation und deine Verbundenheit mit anderen Männern. Wir netzwerken konzentrieren uns auf deine persönliche Transformation auf allen Ebenen. Also wenn dir diese Folge gefällt, einmal bitte teilen. Vielen Dank an dieser Stelle und viel Spaß bei der weiteren Folge. Es ist gar nicht dieses, du musst dich bewegen, sondern du kannst auch in Stille in Kontakt mit deinem Körper treten. Und das war für mich dann der Moment, wo ich dann tatsächlich auch äh, Meditationen in oder vor meinem Training integriert habe. Auch richtig mit Rockmusik, teilweise mit Death Metal und so. Das ist meine persönliche Musik, weil ich halt trainiere, um halt so dann auch ne, diese, diese Energie halt rauszulassen. Aber ich drehe im Prinzip in oder vor meinem Training in der Meditation wie so einen eigenen Motivationsfilm. Ich spüre in die Muskulatur hinein, die ich jetzt für das Training verwende. Als Beispiel, ich trainiere Beine, dann fühle ich mich in die Übungen hinein. Ich visualisiere die Übungen, ich visualisiere den Bewegungsablauf, ich visualisiere die Muskulatur, die ich dafür benötige und trete dadurch schon auf mentaler Ebene in den Kontakt mit meinem Körper und kann deswegen den Körper im Inneren schon darauf vorbereiten. Und das war dann der entscheidende Unterschied, wo ich gemerkt habe, Sport, Bewegung, Fitness, Kraftsport, Muskelaufbau ist für mich der Ursprung der femininen Kraft. So wie auch alle anderen schöpferischen Kreisläufe, weil dieser schöpferische Kreislauf immer aus einem Impulsempfängnis besteht. Und dieses Impulsempfängnis bedeutet Offenheit für Impulse von innen und von außen.
0: Wow, also Julian, ich bin ein bisschen beeindruckt, gebe ich ehrlich zu. Ähm, auf der anderen Seite... Merke ich, dass ich auch ganz viele Fragen hinten dran habe, weil ähm, du für mich jetzt nicht wie der typische, äh, sage ich mal, das archetypische Bild eines äh, Bodybuilders klingst, <lacht> <lacht> sondern da scheinbar sehr, sehr, sehr viel Entwicklung stattgefunden hat und sehr viel Reflexion stattgefunden hat und wenn du jetzt ein Stück weit sozusagen zurückspulen würdest in dem Film deiner Entwicklung und in dem Film deines, deines Lebenslaufes bis heute, was würdest du jemandem raten, was er auf jeden Fall tun und auf jeden Fall lassen sollte, weil du ihm gerne eine selber gemachte Erfahrung ersparen willst in deinem, in deinem Lebenslauf?
1: Ich würde, glaube ich, gar nicht eingreifen wollen, weil ich denke, jede Erfahrung gehört zum menschlichen Sein dazu. Alle Erfahrungen, die wir machen und alle Erfahrungen, wenn du bereit bist, halt in diese Annahme zu gehen, ermöglichen die halt auch dieses Verständnis für deinen eigenen Körper. Ähm, natürlich kann man jetzt auch sagen: Ja, bestimmte Erfahrungen äh, will man vielleicht nicht durchleben, vielleicht eine bestimmte Trauer, vielleicht einen bestimmten Verlust oder Wut oder was auch immer. Ähm, ja, das, das verstehe ich und auch da. Deswegen bin ich auch Mentor, dass ich den Leuten halt auch so ein bisschen das Handwerk mitgebe. Aber du kannst das beste Handwerk der Welt haben. Du gehst trotzdem alleine durch diese Erfahrung. Und das ist etwas, was man ja auch gerade... Ne? Du bist selber auch... Also du, Florian, bist selber Coach. Du hast schon unglaublich viel Erfahrung mit Menschen. So, so viel Erfahrung, wie ich alt bin. Von daher wirst du da auf jeden Fall einiges an Wissen gesammelt haben. Aber ich habe in meinem ja, bis dato noch kurzen Mentoring-Leben oder beziehungsweise das Kurze, was ich bis dahin hatte und das, was die nächsten 50, 60, 70 Jahre noch in meinem Leben präsent sein wird, schon so viele Menschen kennenlernen dürfen, so viel Vertrauen von anderen Menschen bekommen, dass ich ein unglaubliches Bild habe von der Vielfalt da draußen. Und ich möchte all diesen Menschen jede Erfahrung in der Tiefe ermöglichen. Ich würde eher den Leuten mitgeben, wie kannst du die Erfahrung, die du machst, nicht umgehen, sondern in der Tiefe verstehen. Weil dann hast du auch die Möglichkeit, aus der Erfahrung heraus zu lernen, wie so eine wie so eine Glut, die dich entweder mit Leid, Wut und Trauer halt durch dich durchbrennt und du verstehst es nicht, oder du entscheidest selber, Öl in die Flamme zu gießen, einmal die Flamme halt brennen zu lassen, dich mit dem Gefühl zu konfrontieren, um dann aber auch in dieser Flamme halt die Klarheit zu sehen, was du willst und dann erlöscht die Flamme und dann weißt du, wie du mit dem Gefühl umgehen kannst in Zukunft. Deswegen würde ich eher sagen, ich möchte den Menschen nicht mitgeben, wie sie eine Erfahrung vielleicht vermeiden, sondern eher, wie gehen wir tiefer in diese Erfahrung
0: rein, dass du mit der Erfahrung in Zukunft authentisch arbeiten kannst. Ist das das, was du auch mit Leichtigkeit beschreibst in deiner vertrauenden Performance-Challenge, die vom 25. bis 29. Juli stattfindet und kostenfrei angeboten wird für, alle, für euch da draußen? Ja, auf jeden Fall, weil ich möchte halt den, den Männern da draußen
1: zeigen, dass Leichtigkeit mehr ist als Leichtigkeit, als Einfachheit, als Erfolg auch. Leichtigkeit ist für mich in dem Kontext das Wichtigste, weil wenn wir in Leichtigkeit authentisch leben, dann kommt der Erfolg für den persönlichen Lebensweg Ganz alleine. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ne, inwieweit so Erfolg halt irgendwie eine Präsenz spielen darf in dieser Rolle. Und ich habe mich ganz dafür bewusst entschieden, doch, weil ich sehe so viele ähm, Männercoaches da draußen, die wundervolle Arbeit machen, die für mich aber im Erstkontakt zu spirituell sind. Und ich bin schon sehr spirituell. Und da haben wir beide uns ja auch mit den Soul Kings genau überlegt, wie sprechen wir die Männer an, weil das Produkt, welches wir den Männern anbieten, ist moderne Spiritualität. Aber wir zeigen ihnen im Außen auf, dass eben auch durch moderne Spiritualität, auch durch Leichtigkeit, auch Performance gelebt werden kann. Weil ich für mich selber in, mein, in meinem jungen Alter auch erlebt habe, nee, ich bin auch ein High-Performer, ich möchte auch einer sein, und dann möchte ich diese High-Performance in Leichtigkeit leben, um meine persönlichen Lebensziele zu erreichen. Und genau das ist das, worum es in diesen fünf Modulen gehen darf. Weil ich halt gemerkt habe, ich möchte das, was ich an Erfahrungen mitgesammelt habe, jetzt mittlerweile als Geschäftsführer, mittlerweile mit Zulkings, mit dir, so viele Erfahrungen selber machen durfte, dass ich ja diese Leichtigkeit als, als Priorität sehe. Und hinter dieser Leichtigkeit kann ich jetzt schon mal als kleinen Teaser an, an, oder mitgeben, steckt halt das feminine Urvertrauen, die Intuition in unsere akkumulierten Fähigkeiten, weil das ist das Fundament der Erfolgspyramide. Und dazu dann immer mehr an diesen fünf Modulen, die
0: äh, unglaublich intensiv werden. Ich komme gleich nochmal zur, femin äh, zur femininen Qualität und der maskulinen Qualität. Vorher würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz über den, das Thema Spiritualität mit dir sprechen. Nur einen äh, kleinen mhm. Moment, weil ich erinnere mich äh, in meiner Geschichte vor Spiritualität hatte ich fast wie Angst. Also und zwar so ein bisschen so diese Angst, die man nicht beschreiben kann, mhm. weil es bedrohlich ist, aber gleichzeitig oder besonders bedrohlich ist, weil man es gar nicht greifen kann und weil ich auch gar nicht irgendwie ein Bild davon hatte. Ähm, das sieht natürlich schon jetzt viele Jahre ganz anders aus. Aber da draußen, ihr euch geht es vielleicht auch so, die hier zuhört und manchen von euch, die hier zuhört, du, der du hier zuhörst, es ist für viele abschreckend. Wenn du ähm, jemanden vor dir hättest, dem es so geht, was würdest du ihm mitgeben, um ihm Mut zu machen, seine Vorbehalte abzubauen?
1: Das ist ja genau die Arbeit, die wir hier mit Soakings machen. Von daher äh, denke ich, dass es uns auf jeden Fall bis jetzt gut gelungen und weiter gut gelingen wird, weil ich eine ganz, ganz große Vision bei Soakings sehe, ähm, damit wir eben den Männern zeigen, wie einfach es ist, erstmal, also ich habe uns, ich hatte vorhin ein, ein Gespräch tatsächlich und habe auch Soul Kings einfach nur als Tür beschrieben, was in den Raum kommt, das bringen ja alle unsere Experten auch mit und wir bringen das mit und daraus entsteht ja halt erst die Dynamik, aber wir sind die Tür, ein einfacher Eintritt in diese Welt und ich selbst hatte vor moderner Spiritualität oder erstmal Spiritualität, mittlerweile weiß ich, wie ich diese moderne Spiritualität einsetze, aber erstmal vor Spiritualität, ähm, hatte ich auch wie eine Art Angst, weil ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereit war, mich mit mir selbst zu konfrontieren. Denn ich habe tatsächlich auch ein Feedback bekommen von einem, einem der dann Klient geworden ist in meinem Mentoring-Programm, der gesagt hat, Jürgen, ich habe Angst, mich nicht wiederzuerkennen. Und diesen Satz einmal sacken lassen... Weil was bedeutet, sich nicht wieder zu erkennen? Es bedeutet das wieder, es bedeutet, alles war schon mal da in unserer kindlichen Leichtigkeit, in unserem Spaß, in unserem Vertrauen, in dem, ach, wir tanzen durch die Welt, das Leben ist ein Wunschkonzert. Ne? Später als Erwachsener würde gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber als Kind war es irgendwie eins. Und ich möchte halt durch meine Arbeit und auch durch unsere gemeinsame Arbeit, auch durch den gesamten Kosmos zeigen, doch, das Leben kann ein Wunschkonzert sein, wenn du bereit bist, nicht nur in die Annahme zu gehen, sondern wenn du bereit bist, auch die Zeit und die Liebe und die Energie in dein eigenes Konzert zu investieren, spielen zu lernen, um dann andere Menschen zu deinem persönlichen Konzert einzuladen. Und deswegen, diese Angst vor, sich nicht wiederzuerkennen, die fühle ich, die verstehe ich und ich möchte alle Männer da draußen, deswegen die Frage, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, so ich habe halt diese Angst, möchte ich diese Person an die Hand nehmen und sagen, schließ einmal die Augen und stell dir einmal alles vor, was du wirklich, wirklich möchtest. Du wirklich, wirklich möchtest. Nicht die Erwartungshaltung und die Glaubenssätze, sondern fühle dich einmal hinein, ja, wenn jetzt als Beispiel auch ein Porsche zugehört, wenn du die wirklich, wirklich möchtest, okay, ja, dann geh jetzt auch dazu, aber was möchtest du? Und bis dato kam bei allen, die ich gefragt habe, immer Zufriedenheit, Leichtigkeit und Glück. Das waren so die Antworten, die ich dann immer wieder durch einen anderen Weg erfahren durfte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt stell dir vor, dass dieses Glück schon bereits da ist. Und ich dich an die Hand nehme, dir selbst zu zeigen, wie du mit dem Glück wieder in Kontakt treten kannst. Wie das Glück für dich persönlich aussieht, das ist komplett deine Sache. Weil das Glück, was für dich ist, ist nicht das gleiche Glück wie für jemand anderen. Und ich zeige der anderen Person dann, wie sie ihr persönliches Glück findet. Und das ist das, was ich den Menschen sagen würde, wenn ich sie an die Hand nehmen darf. Ich zeige dir deine tiefsten authentischen Bedürfnisse wenn du bereit bist, in diese Annahme zu gehen, dass es ein intensiver, ein emotionaler und auch sehr loslassender Prozess ist, weil du wirst nicht nur deine Gefühle, deine Gedanken, sondern auch Menschen, Freunde, Familie, Eltern loslassen, wenn du dein eigenes Leben kreieren möchtest, weil da gehört es auch zu. Wenn du wachsen möchtest, musst du auch loslassen. Ohne Loslassen bekommst du kein Wachstum und ohne Wachstum wirst du nichts losgelassen haben. Und das ist für viele halt ähm, beängstigend. Und deswegen haben die meisten Männer oder auch Menschen Angst vor dem echten Kontakt
0: mit sich selbst. Ja. Julian, das ist was, was ich auch in meiner Arbeit mit Klienten und Klienten immer wieder feststelle, die Angst. Und die Angst ist berechtigt, weil mhm. durch diese Emotionen und durch diesen Schmerz, da ist ja ein Verlust mit dabei, mit einhergegangen. Du hast es gerade angesprochen, die Leichtigkeit, in der, dieses Wunschkonzert in der Kindheit. Und da merke ich, wir werden auf jeden Fall noch für euch da draußen noch Podcasts machen zum Thema Bedürfnisse, zum Thema äh, Dein Weg zu dem, was wirklich willst, zum Thema Angst, zum Thema Spiritualität. Deswegen tauchen wir hier nicht zu tief ein mhm. an diesen Momenten, nur damit ihr euch draußen nicht wundert, warum ich jetzt sozusagen den, den Wagen ein bisschen wieder zurückblenke. Du zeigst natürlich sehr viel schon, Julian, von dem, was du eben auch an inneren Überzeugungen hast und an dem, was du an, an, an mitzugeben hast, euch da draußen und uns allen und dir natürlich auch selber. Ich würde ganz gerne nochmal kurz sozusagen zurückkommen auf die Themen, die für euch da draußen auch interessant sind, um eben, Julian, dich besser kennenzulernen. Ähm, A würde ich ganz gerne nochmal kurz äh, auf die Frauen, Vertrauen Performance äh, Challenge zurückkommen und B würde ich gerne auf die äh, maskuline und feminine Energie zurückkommen. Ich würde die feminine und maskuline Energie einfach kurz mal vorziehen, weil das eine ganz gute Überleitung wahrscheinlich zu dem ist, was, dann, äh, was ich gerne noch zu der Vertrauen Performance Challenge fragen würde. Ähm, Du hast es jetzt auch heute wie schon wieder ein paar Mal erwähnt und du sprichst regelmäßig darüber über eben die femininen Qualitäten. Wie kann ich besser verstehen als jemand, der das erste Mal damit in Kontakt tritt, was du damit meinst? Hm. Schöne Frage. Zum einen würde
1: ich sagen, komm auf jeden Fall in die Challenge, weil da wirst du es richtig erleben. <lacht> Zum anderen würde ich sagen, dieser erste Kontakt ist... Oh, ich habe gerade ein Beispiel und ich möchte es auch nennen, weil es, ähm, glaube ich, einfach ist zu verstehen. Meine persönliche Meinung, äh, weil ich auch sehr viel äh, und immer mehr auch mit dem ganzen Tantra zum Beispiel zu tun habe in meinem Leben und das immer mehr auch in Events in Retreats und Retreats so integrieren möchte, diese, dieses Wissen um diese Energiethematik und die Lebenskraft aus dem Sakral, ne, die Männlichkeit, die, die Lebensenergie. Ähm, ich glaube, die, die feminine Energie ist dieser Moment, wo du zu einem echten Orgasmus kommst und zwar dieses Kribbeln im ganzen Körper, dieser maximale Körperkontakt auf allen Ebenen, wo alle Zellen wirklich sich einmal aktivieren, das würde ich auf jeden Fall als Kontakt beschreiben mit diesem Körper und daher wäre das für mich auch eine sehr ähm, ja, tiefe, feminine Erfahrung. Das ist das eine und auf jeden Fall einfacher im Alltag vielleicht dieser Moment, wo du in deinem Herzen eine Stimme hast und in deinem Kopf eine andere Stimme hast und du in diesem Struggle between Mind and Heart, in diesem Konflikt Kopf oder Herz bist und du dich dann entscheidest, ich höre auf mein Herz, weil du wirst in den meisten Fällen, ich würde sogar sagen in allen Fällen, wenn du dich in einem Entscheidungsprozess für dein Herz entscheidest, auch immer ein gewisses Leid mitnehmen, weil du dadurch, durch diese Entscheidung ja das Rationale aus deinem Kopf, was auch viel geprägt ist halt von diesen ganzen äußeren Umständen, loslässt und dann sind wir wieder beim Loslassen und wenn du dann auf diese Herzensstimme hörst, dann bist du halt in Kontakt mit, deinem wahren, mit deiner wahren Essenz und diese Essenz sitzt im spirituellen Wesenskern und dieser spirituelle Wesenskern ist wieder Impulsempfängnis und deswegen wieder auch für mich die viel Energie. Also einfach ausgedrückt, wenn du auf dein Herzensbrück hörst und das umsetzt und in dem Prozess dich befindest, dann hast du durch diese Entscheidung, auf dein Herz zu hören, das erste Mal einen echten Kontakt mit deiner viel Energie gehabt
0: das ist wieder ein gutes Stichwort äh, zu einem Post, der auf jeden Fall bei den Soul Kings, den Seelenkönigen, kommt und wozu wir auch in diesem Podcast sicherlich noch häufiger sprechen werden, nämlich Entscheide mit dem Herzen, handel mit Verstand. Das ist ja auch ein Leitspr Leitspruch bei uns bei den Soul Kings, den Seelenkönigen. Und da werden wir auch später noch drauf zurückkommen, also jetzt nicht heute im Podcast, sondern eben zu einem späteren Zeitpunkt in, ähm, in diesem Forum, was wir hier haben. Ähm, wenn, wenn wir noch mal kurz zurück, das hatte ich ja gerade auch gefragt, zur Vertrauen und Performance Challenge, die umsonst ist und vom 25. bis 29. Juli stattfinden wird. Was kann ich tun, um einen der begehrten Plätze zu ergattern und dabei zu sein? Ähm,
1: auf jeden Fall musst du Teil der Facebook-Gruppe sein. Unten ähm, packen wir mal den, den Link zur Challenge in die Show Notes. Denn dort findest du erstmal eine komplette Website aufgebaut, da ist ein FAQ drin, dort werden alle Fragen beantwortet, die du wahrscheinlich haben wirst. Du bekommst die ganzen Module vorgestellt, du bekommst diese Dinge, die dich erwarten, vorgestellt und dann, wenn du dich entscheidest, dass du selbst bereit bist, in diese Annahme zu gehen, dich selbst transformieren zu wollen, dann kommst du im Prinzip ähm, bekommst du den Zugang zur geschlossenen Facebook-Gruppe und dort findet alles statt. In dieser Facebook-Gruppe äh, wirst du andere hochschwinde emotional intelligente Männer kennenlernen, du wirst andere Männer kennenlernen, die dich auch inspirieren, du wirst natürlich die ganzen Module kennenlernen, die ganzen ähm, Guidelines äh, die wir reingeben, wirst du kennenlernen, die Videos, die on top kommen. also da passiert im Prinzip alles und dafür musst du dich einfach nur auf der Landingpage anmelden und wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann kannst du auch gerne einfach auf Instagram schreiben oder uns bei Soulkings auf Instagram schreiben, das wird hier auch in die Shownotes verlinkt. Du wirst es auf jeden Fall finden, wenn du es wirklich willst.
0: <lacht> Super, vielen Dank, ähm, dann wissen, glaube ich, unsere Zuhörer jetzt auch ein bisschen Mehr darüber Bescheid, was sie erwartet und äh, wie sie dazukommen. Ähm, ist es okay für dich, wenn ich noch ein paar Fragen stelle? Oder ähm, sagst du, hey, du bist so bombardiert worden von mir heute. Wir haben einen Spieß heute umgedreht, haben es auf links gedreht, diesen Podcast ähm, und das einmal andersrum gemacht. Ich habe nämlich noch eine ganze Menge Fragen, die äh, wahrscheinlich sehr interessant sein könnten für euch da draußen und auch für mich, weil vieles von dem, was ähm, du erzählst, Julian, ist auch für mich immer wieder neu, aufgrund dessen, dass wir uns ja immer wieder auch neu begegnen und zu unterschiedlichen Tagen mit unterschiedlichen Sachen präsent sind. Ähm, wenn wir zum Thema Werte kommen, was sind für dich so persönlich die drei höchsten Werte in deinem Leben?
1: Uh, mm, für mich persönlich, ich würde sagen, authentisch zu sein, weil damit dieser gesamte Reflexionsprozess ja irgendwie einhergeht, das ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Ähm, Offenheit gegenüber Neuem weil das so die, die Basis ist für Wachstum, ne? wenn wir wieder in die Bedürfnisse reintauchen, aber das machen wir jetzt nicht, dass wir den Rahmen wieder sprengen. Ähm, übrigens fällt mir ein, bevor ich das ergänze, es gibt einen Weltrekord für den nächsten Podcast. Ich glaube, der 36 Stunden. Ich glaube, das wird mir easy brechen. <lacht> Genau, nur mal so gesagt, weil wir hatten, glaube ich, ganz viele Themen. Wenn ihr mal in der Community wollt, wenn wir einen Weltrekord brechen sollen, sagt Bescheid, 96 Stunden Podcast, kriegen wir euch die hin. Okay, das ist Bedürfnis Nummer 2 gewesen. Jetzt kommt Bedürfnis, äh, Wert, genau, Wert Nummer 3 wäre Vergebung. Ähm, Vergebung. Vergebung für sich selbst und Vergebung auch für andere. Denn ich habe es oft erlebt, dass Menschen mir gegenüber, meinem Weg gegenüber geurteilt haben, sage ich jetzt einfach mal, so einfach ausgedrückt, und sie dann aber irgendwann wieder zu mir zurückgekommen sind und dann doch meinen Rat, doch meine Hilfe, doch einen Impuls von mir haben wollten. Und da hätten, glaube ich, die meisten reagiert so nach dem Motto, ähm, ja, jetzt will ich auch nichts mehr mit dir zu tun haben und so. Ich habe klar differenziert zwischen Menschen, die ich wirklich in meinem Leben haben möchte und dann nur noch Bekannten, ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich alle wieder sage, oh ja, ich vergebe allen, ist mir scheißegal, oder wenn jetzt irgendwas wirklich vorgefallen ist, aber grundsätzlich geht es für mich darum, Vergebung für sich selbst, für seine, alte, für seine alte Identität, die vielleicht auch manche Dinge nicht besser wusste und die vielleicht einfach nur mit dem besten Wissen und Gewissen gehandelt hat, von daher auch da, wir sind alle hier, um unsere Seelenmission zu finden und, und, und echt und Potenzial, ähm, echt und authentisch zu wachsen und halt auch Vergebung für andere Menschen da draußen. Weil wenn ein Mensch doch zu dir zukommt und sagt, hey Julian oder hey Florian, ich glaube, ich brauche doch deine Hilfe. Dann hat dieser Mensch so viel Mut gesammelt, weil er ja auch genau wusste, wie er dir gegenüber war. Und dann zu sagen, ich möchte doch fragen, weil ich weiß, Julian, Florian oder wer auch immer kann mir doch helfen. Dann möchte ich diesen Menschen auch mit offenem Herzen so begegnen und sagen, hey, du kommst vielleicht nicht mehr, sage ich jetzt mal, in meinen engeren Kreis, in den Kreis von Menschen, ne? aber trotzdem helfe ich dir, deinen Weg zu finden, weil ich möchte, dass jeder Mensch, das ist auch eines meiner Mantra, Loka, Samastar, Sukinu mögen äh, alle meine Worte, Taten Gedanken auf dieser Welt zu Frieden und Leichtigkeit, also einfach ausgedrückt jetzt, ähm, da sein. Und das mache ich halt auch wirklich in meinen täglichen Handlungen, dass ich auch möchte, dass alle Menschen, die zu mir kommen, Egal, ob, ich, ob sie mir das erste Mal, wie du immer so schön sagst, was ich übrigens ganz, ganz toll finde, man begegnet sich jeden Tag immer aufs Neue, aber vielleicht einfach ausgedrückt, die schon mal in meinem Leben waren und dann wieder in mein Leben kommen, begegne ich immer mit Offenheit, immer mit Respekt, immer mit dieser Vergebung dahinter. Und dann sage ich ihnen aber auch, aber hey, that's it. Also du kommst halt nicht weiter zu mir ran, sondern ich begleite dich jetzt, ich helfe dir nochmal, deinen Impuls zu finden, deinen Weg zu gehen. Aber du wirst auch, und das ist für mich auch dann wieder eine klare Kommunikation, nicht mehr in mein Leben
0: so zurückkommen, wie du es vielleicht dachtest, es zu tun. Genau. Das wären meine drei Werte. Und du hast da gerade direkt schon wieder einen neuen Teaser gebracht, für was, was euch da draußen <lacht> auch später noch äh, auf euch wartet, äh, mit Vergebung zur Freiheit. Also äh, mhm. eine, eine sehr gute Freundin und, und liebe Lehrerin von mir, ähm, also liebgewonnene Lehrerin von mir, Dr. Britta Hölzel, eine Achtsamkeitstrainerin, ähm, die hat mir mal mitgegeben, Leid ist Schmerz mal Widerstand und daran bin ich an diesen an diese Gleichung bin ich gerade erinnert worden, als du eben äh, von der Vergebung gesprochen hast und das, was eben an an, an Freiheit damit kommt und äh, an Verbindung möglich ist. Ähm, dazu auch später zu einem späteren Zeitpunkt noch mal mehr können wir auch gerne noch mal gesondert in einem Podcast drüber sprechen, dann können auch in einem Post das ein bisschen ausführen. Aber letztendlich was ich als Florian, wenn ich jetzt kurz das mal äh, machen darf, mhm. hier in diesem Podcast, euch ähm, da draußen mitgeben darf, ist und schätzt nicht, welche Macht es hat, loszulassen. Mhm. Ähm, und, und zwar in dem Sinne, dass ihr euch selber die Möglichkeit gebt, euch zu befreien. Weil in dem Moment, wo ihr anhaftet und in dem Moment, wo ihr sozusagen, ob das in Groll ist, ob das in Wut ist, ob das in Scham ist, ob das in Leid ist, ähm, da diese Schmerzen zu vergrößern, ist ein ganz simpler Weg, es zu akzeptieren und anzukennen, wie es ist und den nächsten Schritt zu machen. Und das ist das, was du gerade sehr schön beschrieben hast, Julian, indem du eben von der Vergebung gesprochen hast. Und hier sind wir auch schon bei, dem, bei der großen, wichtigen Frage. Nein, die Antwort ist nicht 42, sondern die Antwort kommt jetzt von dir, Julian. Wie veränderst du die Welt?
1: Ich verändere die Welt dadurch,
0: dass ich mich
1: verändert und gefunden habe, und durch meine Fähigkeiten, durch meine Gaben und natürlich auch durch die Menschen, die mir helfen auf diesem Wege, mein Netzwerk, die Möglichkeiten, die ich mir selbst, aber auch andere Menschen mir ermöglichen, dass jeder Mensch, der bereit ist, mit mir zu arbeiten, der bereit ist, auch ein Teil, also nicht nur mit mir, sondern auch einfach ein Teil des Hookings zu werden, dass er hier die Orientierung und die Möglichkeit findet, sich selbst auf persönlicher Ebene zu verstehen. Denn ich bin der Meinung, wenn wir alle auf persönlicher Ebene, auf allen dahinterliegenden Ebenen, gesund und in Zufriedenheit und in Glück leben, dann wird ja auch dadurch automatisch das Kollektiv von jeder persönlichen Ebene, ähm, wie sagt man, Befruchtet. Ja, und deswegen setze ich auf jeden Fall in der persönlichen Ebene an. Es gibt ganz viele wundervolle Menschen da draußen, die sich um Politik, um Klima und alles drumherum kümmern. Und das ist unglaublich wichtig, also auch diesen, diese Bewegung aus dem Kollektiv zu heben. Aber ich bin der Meinung, ähm, meine Arbeit setzt auf der persönlichen Ebene dran, weil dieser Multiplikator, der hinter einer persönlichen Ebene steckt wesentlich nachhaltiger wirkt als vielleicht auch ein kollektiver Druck von oben. Und deswegen verändere ich die Welt durch meine Arbeit als Mentor, als Geschäftsführer, als Freund, als Papa, hoffentlich bald ähm, als Sohn, als Partner, als Mann. Und ähm, ja, das ist das, was ich bin und werden möchte und dafür tagtäglich meine Entscheidungen treffe.
0: Du hast es gerade angesprochen, auch da ähm, kommt zur ja Durchaus, wenn man über kollektives äh, Bewegen spricht oder kollektives Denken spricht oder kollektives Entwickeln spricht, ähm, da kann ja auch Befürchtungen mit einhergehen. Wovor fürchtest du dich am meisten? So generell? Oder was macht dir am meisten Angst?
1: Mittlerweile gar nichts. Das klingt vielleicht utopisch für manche andere. Ich habe mich mit meiner Angst schon bewusst konfrontiert und hatte tatsächlich auch vor vier Wochen war das ungefähr, als ich noch auf Kreta war, auch mit meiner Partnerin ein Gespräch und ich meinte so, ich bin gerade richtig glücklich und wenn ich jetzt sterben würde, wäre es für mich okay. Und dieses dieses Vertrauen in mich selbst und dieses Loslassen ermöglicht mir, mich auch von dieser Angst zu lösen, weil ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich mein Leben lebe. Und weil ich mein Leben lebe, sterbe ich auch irgendwo jeden Tag. Alle meine Gedanken, meine Gefühle, meine Erfahrungen und werden wieder neu geboren. Also für mich ist Tod und Wiedergeburt ein konstanter Prozess, der mit jedem Atemzug, mit jedem Tag, mit, jedem, mit jeder Woche, mit jedem Monat, mit jedem Jahr einhergeht und wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich vor nichts Angst und ich fürchte mich vor nichts. Wenn ich aber eine Angst wählen müsste, um jetzt auch eine wirklich so zu benennen, sage ich jetzt mal, dann wäre es die Angst, dass ich das, was ich vorhabe mit den Menschen da draußen, mit den Männern da draußen, nicht umgesetzt bekomme. Was dann auch wieder damit einhergeht, weil ich weiß, was ich kann. Und, ne? Aber das wäre so die einzige Angst, weil ich da so viel Freude und Liebe sehe, dass es schade wäre, wenn die Männer da draußen dieses Potenzial nicht sehen. Weil es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, es gibt die wenigsten Menschen, die ehrlich davon sagen können, es wäre ja für mich okay, jetzt zu sterben. Und deswegen, das, diese Erfahrung habe ich für mich gemacht und möchte sie teilen, möchte diese Leichtigkeit dahinter teilen, möchte diesen Erfolg dahinter teilen, äh, möchte diesen Weg dahinter teilen, möchte die Perspektiven dahinter teilen. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass wir beide, du, Florian und ich, ähm, durch, diesen, durch die Soul Kings, durch diesen Männerhort, einen, einen Eintritt in diese Welt ermöglichen, durch Events, durch Retreats, durch Mentoring-Programme, durch Community, durch dieses Forum, was wir kreieren. Weil dann weiß ich, dass ich mich auch in meinem Herzensprojekt bestärkt Gefühle
0: und dementsprechend auch diese Angst, es nicht zu schaffen, einfach immer kleiner wird. Und eben die Vertrauen- und Performance-Challenge Ende Juli, bei der man sich auf jeden Fall einschreiben sollte, um dich besser zu erleben, um dich besser kennenzulernen mhm. und um auch intensiv Zeit mit dir verbringen zu können. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon jetzt sehr, sehr, sehr darauf, auch dabei sein zu dürfen. Und kann es auch jedem von euch draußen nur empfehlen, schaut da rein, guckt euch das an, ähm, schreibt euch ein, seid dabei, ähm, macht es einfach, guckt es euch an und ich kann euch versprechen jetzt schon, das wird ein ganz, ganz, ganz großer Mehrwert für euch sein und zumindest was Orientierung betrifft. Und das ist ja das, was wir mit den Soulkings, mit den Seelenkönigen machen wollen. Orientierung geben, neue Impulse setzen und dann darüber eben die Möglichkeit für dich, der du, neugierig bist, der du draußen eben eine erste Erfahrung vielleicht sammeln möchtest mit was und auch dann daraufhin entscheiden kannst überhaupt. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du vorhin, Julian, auch erwähnt hast. Dieses, was möchte ich eigentlich? Das kann ich ja nur wissen, wenn ich es ausprobiere und wenn ich es mir erst mal mit einer gewissen kindlichen Neugier da angeguckt habe. Und deswegen gibt es hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben Ende Juli, die Vertrauen- und Performance-Challenge, hier dieser Podcast, die Events und Retreats, die wir machen werden über die Seelenkönige, über die Soul Kings. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, das kann ich hier schon mal an euch alle sagen, freuen wir uns ganz, ganz arg darauf, euch kennenzulernen und zu vielen Themen auch noch tiefer einzutauchen. Du hast es gerade erwähnt, das der Thema Tod, ähm, kleiner Teaser von mir. Ähm, ich war klinisch schon tot, aber dazu eben auch schon noch später mehr. Insofern ähm, habe ich immer bei so ein paar Stichpunkten dann so das Bedürfnis, was zu Beispiel Das mache ich heute nicht. Das machen wir an einem, zu einem anderen Zeitpunkt. Ich Danke dir auf jeden Fall sehr, Julian, dass äh, ich dich heute interviewen durfte hier und ich das einfach mal auf links drehen durfte, diesen Podcast. Und äh, danke dir auch für diese tiefen Einblicke, für diese vielen Informationen. Die haben mir Lust auf ganz, ganz, ganz viel mehr gemacht. Und äh, da freue ich mich umso mehr auf die ganzen Jahre, die jetzt noch vor uns liegen. Also insofern von meiner Seite hiermit vielen Dank. Und damit gebe ich ganz offiziell an dich zurück, Julian. Das ist dein Podcast.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Florian. Ähm, richtig, richtig schön. Ich glaube, ich habe mich noch nie in irgendeinem Podcast ähm, und ich hatte schon sehr, sehr viele Interviews und Auftritte und auch eigene Podcasts und bla, so in der Tiefe, auch in dem, was ich sage, dann selbst reflektieren dürfen. Von daher danke für diese Fragen. Danke für die Impulse. Ich freue mich sehr darauf, das dir zurückzuspielen mit anderen Fragen, mit ähnlichen Fragen, mit tiefen Impulsen, damit einfach die Männer da draußen sehen, hey, Flog und ich sind am Ende des Tages so die, die Gründer des ganzen Projekts. Wer sind wir? Wie fühlen wir? Was machen wir? Warum machen wir das? Und deswegen einfach nochmal an dieser Stelle findet ihr auch einen Podcast Folge Nummer 1, noch ein bisschen was zu Florian und mir. Es wird noch bei Florian noch eine tiefere Vorstellung geben. Ich finde in der zweiten Podcast-Folge ähm, die, die Performance und Vertrauens-Challenge nochmal in der Tiefe erklärt mit FAQ und allem herum. Wir finden in den Show Notes den Link zu unserer Soaking-Seite, zu der Challenge, zu allem, was ihr halt wirklich braucht. Einfach mal die Show Notes abchecken ähm, und äh, ich freue mich auf alle weiteren Podcast-Folgen. Ich liebe Podcasts, ich finde es ein tolles Medium. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte einfach und ansonsten Peace out und bis zum nächsten Mal.